0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Dans la vie, il y a des dilemmes plus importants que d'autres. Il y a des choix moraux, financiers, politiques ou juste divertissants qui nous sont proposés et sur lesquels il faut se pencher longuement avant de trancher. Et c'est ce qui nous est arrivé tout ce week-end avec Clara et Clément qui sont venus à la maison pour notamment jouer à un fantastique jeu de société, le dilemme du roi. Pour vous situer un petit peu l'univers du jeu, on est dans une sorte de Game of Thrones dans lequel chaque joueuse et chaque joueur est à la tête d'une des familles présentes au conseil du roi. Conseil du roi qui a la main mise sur toutes les décisions qui vont influer sur le royaume. On va donc pouvoir influer grâce à notre pouvoir ou notre argent sur tous les événements qui vont pouvoir se passer ou non, et déterminer ainsi, génération après génération, comment le roi va faire évoluer sa politique, et comment son royaume et les royaumes autour vont évoluer en conséquence. Parce que chacun de nos choix va venir jouer sur la richesse, la nourriture, l'ordre moral, l'ordre militaire qui sont en place dans le royaume, et vont potentiellement pouvoir faire basculer la vie de notre souverain, qui va pouvoir, soit mourir de sa belle mort au fil d'une partie, soit devoir abdiquer quand nos choix sont trop rapides ou l'emmènent trop vers un des extrêmes de la vie. Ça rappelle un peu en ça le jeu Mobile Reigns, ce qui est très sympa, je vous conseille aussi si vous avez l'occasion. C'est un petit jeu qui se base sur des choix qui vont permettre de gérer un royaume sur différents critères, la religion, la faim, le pouvoir, et qui nous invite à, au-delà de simplement choisir entre deux possibilités, prendre des décisions qui ne vont pas forcément nous plaire, mais qui vont permettre à notre royaume, à notre lignée, de survivre le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ça qui se met en place dans le jeu, parce qu'il y a tout ce côté narratif qu'on découvre petit à petit avec des événements qui nous sont révélés au hasard et qui, si au départ sont assez anodins et vont, par exemple, nous inviter à choisir si on importe une sorte de chèvre qu'on a découverte dans les montagnes ou dans le reste du royaume ou pas, vont tour après tour devenir de plus en plus présent, de plus en plus intense, et vont amener un mode de jeu qui va évoluer. On est gentil au départ, on essaye de faire le bien du royaume, et petit à petit, suivant la famille dans laquelle on est, on va décider que, bah, un petit peu de chaos, c'est pas trop mal, ou, bah, si je perds de l'argent, je vais quand même gagner un peu de prestige, donc, bah, c'est pas très grave si on part en guerre, moi, ça me va comme décision et notre compas moral va ainsi évoluer au fil des parties pour devenir un véritable jeu de trahison, d'entente, d'argent et de pouvoir. Ce qui est très chouette, c'est que c'est un jeu qui est narratif, donc on a vraiment une histoire à embranchement qui nous est proposée, et en fonction des choix qu'on fait, on a des conséquences. Il y a une centaine de petites enveloppes dans la boîte de jeu qu'on va ouvrir au fur et à mesure en fonction de nos choix, qui ajoutent de nouvelles cartes et de nouvelles découvertes et de nouvelles branches à cette histoire qu'on va pouvoir parcourir, et on va ainsi se retrouver sur des chemins totalement différents d'une partie à l'autre. Il y a des fois, bah, on va déclencher une apocalypse qu'on ne sait pas comment maîtriser par la suite, et puis des fois, il y a des trucs qu'on laisse totalement de côté parce qu'on s'en contrefiche, et on se rend compte, quelques tours après, qu'on aurait peut-être dû s'y intéresser d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est un jeu qui nous pose énormément de dilemmes, d'où son nom, et qui nous invite à vraiment découvrir un petit peu qui on est au fond de nous-mêmes, j'ai l'impression à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire pour pouvoir gagner le pouvoir et être la personne qui va gagner le jeu parce qu'au final on gagne des points de victoire, on gagne du prestige, de la convoitise, plein de choses très compliquées parce que le jeu en lui-même est assez complexe à prendre en main mais qui en font tout le charme parce que petit à petit à mesure qu'on prend en compte toutes ces règles et toutes ces petites finesses, on découvre notre jeu, on le met en place et on peut de plus en plus s'investir dedans au fil des parties et là de notre côté on a joué sept parties sur le week-end Et on est à peine à la moitié de l'histoire, il va nous en falloir encore sept ou huit autres pour arriver aux premières conclusions et avoir vraiment une histoire globale de notre peuple et de là où on l'a mené. Ce que je regrette un peu, c'est qu'une fois qu'on l'aura joué, on n'aura plus la possibilité de jouer... Avec cette boîte, avec ce jeu, parce qu'on a cassé des éléments, on les a réadaptés, on en a collé certains, on pourra recommencer une autre aventure avec une nouvelle boîte sans problème, mais celle-là on n'aura pas tous les embranchements, tous les choix de l'histoire et toutes les autres choses. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que j'aime construire des projets comme ça, donc je pense que je vais prendre le temps de dépiauter tout ça une fois que j'y aurai joué pour un peu comprendre la logique derrière et imaginer un peu comment ça peut se distiller dans d'autres projets parce que c'est des choses qu'on peut retrouver en Escape, dans d'autres jeux de société dans d'autres projets par la suite à choix multiples c'est quelque chose, le choix comme ça qui m'a beaucoup intéressé, j'avais beaucoup aimé le film interactif Black Mirror qui était disponible sur Netflix il y a quelques années et qui l'est toujours d'ailleurs et laisser le choix tout en essayant de le guider et de faire en sorte que chaque étape amène des choses positives négatives et intéressent et fasse en sorte que la joueuse, le joueur s'implique vraiment dans le jeu et s'y découvre à travers lui, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc le dilemme n'était pas très grand pour savoir de quoi j'allais vous parler en premier de ce fantastique week-end qu'on a passé. Il y a d'autres choses dont je vous parlerai dans les prochains jours qui ont été aussi très très chouettes, mais d'ici là, je vous conseille vraiment de vous pencher quelques heures sur le dilemme du roi. Vous allez vous prendre la tête, vous allez vouloir ne plus être pote avec vos potes à la fin, mais qu'est-ce que vous allez passer un bon moment Et puis ce qui est extrêmement drôle quand on le prend au second degré, c'est qu'on se retrouve dans un pastiche de Camelot où tout tourne mal, mais on se marre énormément, donc ça c'est très très drôle. Moi j'ai notamment appelé ma famille les Wouwouins et donc euh, le premier roi issu de ma lignée s'est appelé Cetin Wouwouin et c'est bête mais ça me fait beaucoup rire.